0: 大家好，这里是透过体育陪你看世界的体坛站着侃，我是光说不练的细菌佛。今天咱们这期节目，同时还是一期木鸡 NBA 啊，很久没有和木鸡做连线了，然后我们今天也是非常开心啊，能够请到木鸡和我们一起来聊这一次的节目。来，木鸡跟大家打个招呼，大家好，我是不懂球尽瞎吹的阿木。哎，好，今天啊，跟阿木啊想聊的这期内容。主要就是从这个最近这个夏天啊，火热的夏天啊，啊已经即将过去啊，天气已经开始立秋了。是，但是温度，我觉得至少北京这边现在天气还是挺热的，温度没有下来。我不知道呃，木鸡那边啊，浙江这边现在气温情况怎么样
1: ？最近略微下来一点点。啊，也是保持在30度左右的一个天气吧。然后现在我这边晚上之后就25度到30度之间这样的温度，开始明显感觉是有点凉了。当然了，可能是跟比如说小冷空气啊等等之类的一些气候的一些小变化有关。其实正常情况下，还没到9月份的时候，至少浙江温州这边哈，还是一个会是长期维持在30度高温的状况。所以。热还是很热的，
0: <笑>哎，那我想问问啊，温州那边受这个台风的影响，这个夏天严重不严重啊？就我
1: 们得到了一个所谓的我们自己温州人自己所谓的温州结界的庇护，以及隔壁舟山，嗯、呃，哦、就是观音菩萨的庇护，这能说吗？啊，呃、妈祖对，对，所以台风有几次的台风，今年夏天两个啊，到目前为止两个台风。军事接近温州，或者是要差不多来预测要往这个方向去的时候，去往的别的地方
0: 。哦，今年北京受这个台风的影响还是挺大的。对，这个八月一号那个时间左右，然后北京这边不少的地方雨下的非常大，然后那个河道的水位涨得也非常高啊，冲跑了好多车呀
1: 。对，挺可怜的，挺。我在网上看到一些。比如说一些玩那种皮划艇或者是桨板的爱好者，嗯、哦、呃，就确实是在房山那边划着桨板去进行一个义务的救援。嗯、因为我自己前段时间也玩了桨板，嗯、所以就会在网上去刷这些东西，就刷到了这方面的资料。其实看过来还挺感人的，确实挺不容易的，在咱们北京这边。
0: 哎呀，拿奖板当冲锋舟了，哈、啊、哈！对对，真的是这样、嗯。大家反正也是在困难面前嘛，我觉得就是能多帮一把，大家也都愿意伸出援手，还是体现了我们中国人非常啊好的一种精神啊。这个精神面貌，我觉得还是非常棒的对对对啊。那当然，这期节目呢，主要是因为一到夏天啊，按照就是几年期之前啊，非特殊情况下，其实一到夏天，<对>大家知道这个 NBA 的这个球赛，它就告一段落了。那这些球星呢就闲下来了，但是呢，这些球星虽然在赛场上闲下来了，我觉得很多活动反而变得非常丰富了。对啊，其中有一些个活动啊，专属的名词就是这个 NBA 球星中国行，在之前啊，就是。这三年之前的时间里，就每个夏天好像都有非常多的这个球星来到这个中国啊，来搞一些这个宣传。<对>我觉得我最早听到这个 NBA 中国行这个名词是在两千年初那个时间，我不知道阿木对那个时间，对那个时候，你对这个 NBA 中国行当时有印象吗
1: ？我没有，说实话，我确实第一反应是这么早就有。这一方面的印象吗？我的 NBA 中国行的记忆可能是姚明之后
0: 哦，是姚明登陆 NBA 之后啊，开始对，慢
1: 慢才会有这方面的记忆，包括说姚明呃带着火箭队来国内比赛，这会是我觉得 NBA 中国赛等等之类的，嗯、我的记忆是从那里
0: 开始的。哦，我最早的这个记忆应该那个是2001年的时候，就是 OK 组合。嗯，科比和奥尼尔拿下那个总冠军，赢了这个总决赛之后，科比是被官方请到这个北京来进行了一系列这个 NBA 中国行的活动。那个时候的科比布兰特还是签约在阿迪达斯旗下的球星啊。是的，对。然后那个时候，所以科比来北京呢，他肯定有几个事儿他必须得干，就是吃烤鸭，啊，登长城。<对>所以在那个夏天。阿迪达斯是出了一件 T 恤，然后科比也是穿着这个 T 恤做了不少的宣传。哎、T 恤上写的就叫“不到长城非好汉”。哦， oh, 对，不是很深刻啊！是我当时是因为那个时候我已经开始买那个 NBA 时空啊这个杂志了，杂志那个，嗯、对，那个杂志对科比的这个中国行的行程啊，包括他的一些采访啊，有一些记录，然后那个里面他穿的这件衣服就是“不到长城非好汉”写的这个汉字，然后并且他在长城啊有了这么一张照片、啊，所以说当时我就。觉得说，哎 ，NBA 的球星啊，开始来中国了。然后从那以后，我感觉就是每年都有不同不同的球星开始来了。包括刚才阿木提到的是这个姚明那个时代啊，姚明到了火箭之后，好像就开始带着不同的队友来到这个北京来进行各种交流。是的，那阿木，你来具体说说，就是你对 NBA 中国行早年间的这种印象。
1: 呃，我的印象更深的是在中国赛，哎，哦，就是不单单是这个球星来咱们这边儿，哦，还有更多是中国赛，就是球星带着球队一起来。嗯，我非常非常的可惜的是，错过了一次勇士与森林狼的 NBA 中国赛。哦、呃，当时呃有两站，一站应该是在更南方，是在广东还是哪儿？嗯、另外一站是在上海。我其实是买到了上海的票，我买到了那个时候的一张票价三千块。那是哪年呀？ 17还是18我记得是那个啊，对，应该是那几年的时间。那勇士已经很强了。对，就是库里非常非常好的那个年代。应该我没记错的话，是16或者 17， 因为那个时候杜兰特还没来。哦， oh, 应该是杜兰特还没来，而吉米巴特勒是在森林狼。哦， oh, 是那个时期来过一次中国。呃，我买到了上海场的票， oh, 但是因为种种原因没有成型，我把他票退了。哦， oh, 还能退呢？对，我退掉了，非常可惜。然后那天后来的比赛，库里打出了就是以表演赛的程度来说。非常非常极致的三分球表演，然后我就非常的后悔
0: ，错过了，我
1: 错过了，就太遗憾了。也对，我不知道此生有没有这样的机会，去再次直面的看到我可能非常喜欢的一个球星，呃，史蒂芬库里，呃，他的一个现场的一个表演，可能比较难了，嗯、呃，所以呢，这当做是一个比较大的遗憾，留在了自己的记忆中间。而另外一个想分享的记忆是没那么遗憾的事儿，就确实是成了啊，是特雷西·麦克格雷迪。哎呦 t r a c y 嗯啊 t r a c y 来了我们温州哦，浙江省温州市，呃，我然后是我们市中心的体育馆哦，打了一场表演赛，啊，对手应该是我们浙江省的一个类似青年队，甚至是少年队。哦哦哦这样的一个性质的表演赛，我有幸拿到了一张票哦，
0: 现场看了麦迪，现
1: 场看了麦迪的表演
0: 哦。那个时候麦迪是什么年代？还呃，已经退役哦，已经退役了哦，已
1: 经退役。对我已经工作好几年了啊、呃，也是大概是151617这个年年纪左右吧哦。然后确实，麦迪在表演赛中间。我觉得挺好啊，就是没有特别耍大牌啊，挺热情的。然后也是会在比赛场上做出那些比较难的，就是转身干拔，或者说转身180度直接后仰干拔那种特别高难度动作，然后打进一个三分球之类的，现场就就就疯了啊。然后我觉得特别有意义的一个事儿是比赛散场了，<笑>嗯。大家很多球迷是在就是体育馆散场的正门口这边等麦迪的小巴哦， oh. 那种小的那种呃巴士、中巴车。嗯，我呢就没去等，我就自己跟朋友溜达溜达，溜达到了这个体育馆的后门。嗯、没想到麦迪的中巴车是从后门走的，嘿， hey, 被你逮着了，真的就直接从我身边开过去了。嗯嗯我，<火>然后我就我就懵了。我的朋友提醒我的，嗯，追呀追呀。我的朋友不太会英文，他就鼓励我去追。我是真的那个时候跑特别快，我就追上了那辆中巴。我那辆中巴的窗户它是开着的，它没关，嗯哦，所以麦迪跟他的朋友，我真的特别近距离的在那个窗户，就中巴车的窗户口，嗯，我跟麦迪打了声招呼。就就其实很简单的英文交流 ，so glad to see you， 嚯、oh, ，so glad to see you， 然后他跟我招了招手
0: ，在全速奔跑中，对，说这么复杂的话呀呃？呃，对
1: ，然后他真的是跟我招了招手，示意了
0: 一下啊。Oh, 我说，要是我的话，我顶多就喊两声麦迪。对，就就就就这么一个
1: 、呃，确实是特别难忘的，就 NBA 球星中国行的记忆，基本上这两个。
0: 哎，对你，你说到这个中国赛啊，其实我对这个有一幕这个镜头记忆挺深刻的，就是因为最近这阵儿也老有人聊起这个中国这个球员的这个后卫啊，对，中国队这个这么多年这个后卫的问题，然后是大家认为的老大难问题。对、哎，然后大家又会聊起了一个人啊，就说这个刘伟，刘伟，对、啊，哎，说当年刘伟，然后大家都看不上是吧？对，刘伟都嗤之以鼻，说刘伟这辈子就会一件事儿，就是给姚明传球。让大家现在没有想到，就是给内线传球这件事其实是一个有难度的事啊，它没有大家想的那么简单。对，当然我为什么要提到刘伟呢？是和 NBA 中国赛有关，就是呃，刘伟曾经是到过这个萨克拉门托国王去试训，是的，然后曾经也很接近签约了，对，到了这么一个程度。所以当时萨克拉门托来中国来打了一场这个中国赛啊，然后对手就是休斯顿火箭了，是的。那个时候的那个场比赛里是刘伟和姚明啊同场竞技，但是啊身披不同的球衣，这个在他们俩的职业生涯当中其实都是很罕见的一种情况，因为无论是在上海队还是在中国队，两个人都是铁打的队友嘛。对，但这一次是两个人是两个人针锋相对的这样一一次对话。我记得最清楚的一个镜头是什么呢？是那个球员入场仪式的时候，就大家开始排好队，嗯、然后开始。喊着口号往出跑啊！啦啦队在旁边呢，欢呼。那个萨克拉门托国王呢，当时是在这个麦克毕比,比的这种领导下哈、啊，大家就是把刘伟，首先是毕比,比先把刘伟让过来说，那、呃、刘伟你得排第一个。哎，因为这是你的红套，你的家乡，对吧？对，是是，这这是在中国，就是绝对是你中国人，你必须排第一个。你虽然我,我别看我们这帮老炮啊，在 NBA 打多少年没用没用啊，在中国你得排第一个。那刘伟都勉为其难嘛，说那就排第一个呗，既然是这样，然后大家就开始往里跑。结果往里跑的时候，刘伟一个人特别老实、啊，然后跟着这个音乐就跑出去了。但是突然一回身，是身后一个人都没有。嘿，镜头再拉到那个呃。就是入场通道里，就看那个 B 比拦着所有的那个。萨格阿门多的这个队友说：“谁也别出去，放了刘伟一个小哥，大家等于是开了一个这种比较熟人的这种玩笑，玩笑对对。然后之后大家又重新排好队，然后再次这样一个统一的入场，能够看出来啊，就当时 NBA 球员来到中国，虽然就是是一种商业的行为，但是我觉得气氛和这种呃大家的这种感觉还是比较融洽的，而且对于咱们中国球员。”其实我觉得这种交流还是给我感觉很不错的，就是对他比那种就是客客气气啊、恭恭敬敬，就是那种感觉好像更好。就是刘伟虽然是个新人，但是我们跟他已经表示没有距离了啊，我们可以跟他开开玩笑啊，开开这种无伤大雅、好玩的这些玩笑，让他更迅速的融入我们。我们很愿意接受他，我觉得表达出了这样一种感觉，这是我当时印象非常深刻的。嗯嗯嗯,嗯
1: ，对。所以呢，我们看到这一次，呃，应该说是我们自口罩之后，嗯，时隔了四年吧，应该是时隔算四年还是算三年啊 ？NBA 再次有比较大规模的球星来到了咱们国内，嗯，我会感觉，呃，首先可能啊，这是我自己个人的感觉啊，呃，见怪不怪，嗯，虽然这么长时间没来人了。哦，但可能，但是因为我们对呃 NBA 这个东西这个比赛一直就没断过，
2: 嗯
1: ，一直都有在关注，是，所以呢，呃，会感觉说稍微的哦，又来了，哎，来了，老弟之类的啊，您来了之类，就也见怪不怪了。嗯，另外一个呢，呃，热闹归热闹啊，我个人觉得啊，这波来的人啊，这个腕儿啊，还没有特别特别的大哦， oh. 还没有特别特别的。能引发那种呃，所有平台的爆炸式的关注，就没有特别的出圈没有特别的出圈这可能啊，就是提前说一些话，嗯、就是这可能跟所谓杨毅老师讲的，就可也许自库里之后，就不再有那种在咱们中国全民式的 NBA 偶像出现了。嗯，哦，所以其他的球员这个腕儿啊，这个影响力上稍微会差那么一点点。而且这个可能这种状态，我个人对这么多呃，待会儿会一一列举到的这么多 NBA 球员的这个中国行，到目前为止的中国行的那种影响力的感觉，嗯，可能会接下来继续持续下去
2: ，
1: 嗯，会持续好多好多年，哦，会是这样的感觉。那么我这边简单的跟佛爷来盘一盘。
0: 哎，对，咱今天主要就想聊一聊，说这个夏天，哦、因为咱刚才聊了一些回忆的部分嘛。对，这一次咱们现在聊聊，说就这个夏天来的这几位啊，都有谁啊？都有什么样的故事
1: ？对对对，呃，来比较早的是凯尔登约翰逊，嗯，他是代表这个中国乔丹的品牌，哦，国乔<桥>，中国乔丹。我、呃、因为他来太早了，这个故事基本上也没什么太多的故事，就他表现出了一个我们马刺球迷。呃，对他的那种就感觉就憨，铁憨憨，哦、嗯嗯呃，对对，呃，就就就这么一个事儿。我这个倒可以不多讲啊、嗯呃。我的统计中间，今年夏天来的比较早的哈，嗯，艾弗森来过
0: 。哦，艾弗森这个夏天来中国了，我这个我还真没注意这个事儿，其实没有，我没有注意相关的报道
1: 。对艾弗森来的这个事儿吧，他也不是跟品牌方有关。因为艾弗森，我不知道他现在还还跟锐步还有没有那个什么呃球鞋关系，包括锐步现在在国内应该也很少见了
0: 。嗯,嗯，对，因为阿迪达斯在前两年把锐步给卖出去了，卖给了一个品牌管理公司。从那个时候开始，阿迪和锐步就分道扬镳了。嗯所以说，锐步的经营现在应该是一种更独立的一种存在的感觉。对，但是锐步这些年确实在挣艾弗森的钱。啊，这个是事实。就是如果艾弗森这次来，我不知道跟锐步有没有相关的合作关系，啊，因为锐步是在不停的这些年在复刻艾弗森的这个系列的产品啊，艾弗森的3啊、4啊这几款的球鞋，包括 Question 啊，也一直在复刻的
1: 。对，就是但艾弗森这次来，我看过来的信息是跟锐步一毛钱关系没有的。哦，是国内的一个互联网大佬，算大佬吗？呃，叫做吉梦会长哦，他是在我们互联网的一些直播平台上面很出圈的，嗯，一个就是直播的那种比较网红式的一个男男男网红哦，对，而且有钱，嗯、确实原本人家就是富二代哦，然后通过互联网继续的捞金，然后呃，大概啊，我猜测就年龄跟咱们差不多，也是经历过艾弗森最好的年代的那批球迷、嗯嗯、啊，有点情怀，有情怀。然后自己砸了一千多万，请艾弗森过来哦。对他就是一个，就是他是一个互联网的这样的一个网红身份，或者说是一个互联网的这个小大佬的这种身份。嗯，请艾弗森过来，然后呢搞了一些活动，比如说搞了一个什么接球嘉年华，因为这个吉盟会长啊，他搞接球好多年了，举办一些接球的一些嘉年华活动啊。然后呢，这次再把艾弗森请过来。然后再转线上直播，艾弗森的活动全部在那种各种的直播平台上面去直播，然后直播中间各种的就是卖软件什么的打广告，哎，赚一些钱、嗯、是这样子。然后呢，他自己当然出手很阔绰啊，嗯、据说是给艾弗森去接机，接机的现场直接送一块金条，金条，对、哦、对，对哦、阔绰
0: 。我这两天我看那个沙特联赛。给那个球员有那个人家沙特的富豪送金表呃，对，就就是类似的说，给你一块表啊，呃、这个更直接，直接给的是金条
1: 。对，其实就是咱们国内的一些就特别有钱的大佬们哈、啊，呃、对，其实跟沙特的现在的这种就豪掷万金啊，其实也类似，嗯<哼>，真的是类似，就是为了把呃有自己的情怀也好，有影响力的球星也好，请过来，然后就。搞一次活动，满足下自己，同时呢也提升一下自己在互联网上的影响力。能够赚回多少是多少，可能人家真的不在乎我自己请艾弗森这笔花销到底能够能不能够回本，不管。但是这影响力可能到在他那个圈子里面到
3: 了啊，可
1: 能就是我不查我也不知道艾弗森来过，今年来过咱们国内，我也不知道、哦、啊。其实是有意思的一个事儿
0: ，对，但是我我得说一件事儿，就是我这两天我去看过，就是王府井，北京的王府井的那个有一个有一个商场、啊，里面有一个 NBA 的专门的一个销售球衣啊、球鞋的那么一个店，应该是滔博的一个店啊。嗯。然后那个店里卖很多球衣，比如很多复古的球衣啊。对。然后其中这个最近确实是我去那个店里头发现艾弗森的费城七六人的这个球衣和一些 T 恤摆在了。非常显眼的位置哇、啊，对对对，我不知道这个和这个这次这个活动啊有没有一些相关性啊，所以他们做了这样的操作。我开始其实还是有点惊讶，因为艾弗森的球衣摆的位置的显眼程度远超科比和麦迪。哦，其实讲道理哈
1: ，就是新生代的一届球迷对艾弗森的这种情感啊、记忆啊，应该是模糊的。嗯，或者说是只是通过一些以前的录像去了解，那那种艾弗森在2001年总决赛那种震撼啊，是之类的，他们是感没感受过的，但是我们是看过比赛的，嗯、是的，那、啊、那种东西不一样啊，那所以当然了，艾弗森这次来呢，其实说白了是一个类似私人活动，把他请来呃，所以呢，就是可能影响范围确实是一般，嗯，但是呢，接下来我讲的一些代表品牌方过来的。那还是我觉得是值得一说的。OK， 丁威迪代表361、嗯。哦、oh, 呃， 3 6 1旗下的代言人他来。我
0: 还我还以为丁威迪代表比特币啊。嘿，呃，三六一啊，三六一啊，三六一度啊。对，丁威迪之后来的应该是字母，嗯，字母哥
1: 他是耐克的代言人来的
0: 。是。
1: 然后后来呢，紧接着来的是吉米巴特勒，他是李宁的代言人。嗯、然后威金斯来了，哎、威金斯是匹克的代言人。
0: 是啊，当年不是不穿匹克的鞋嘛？啊，
1: 对，对。不过这次来挺好，待会儿我会说到的。威金斯这次来表现特别好，嗯。然后呢，哈登跟米切尔两个人都是阿迪的代言人，哎，来了。当然了，天差地别，确实天差地别。待会儿也会慢慢说到啊。嗯、近期刚来的是阿隆戈登，也是361的代言人
0: 。嗯，对
1: ，哎，代言人，他这个也是。就是以总冠军的这个荣誉加持之下，嗯、哎，来了这边，哦、呃，就也挺好的。最近正在活动，嗯、然后<是>我相信咱们这期节目播出的时候，嗯，韦德他们一家应该来了。哦，对，据说韦德这次会带着他的儿子哦一起来，哦、然后顺便还会带着拉塞尔一起来。拉塞尔是李宁新签的 NBA 球星。哦、oh. 哦，所以可能就是我们播出的时候，韦德已经来了。Oh. 然后呢，包括说安踏，我们终于说到安踏了啊！安踏<他>，黑汤普森带着鲁尼，嗯，他俩过段时间也要过来了。哦啊、oh. 呃，对，所以这是我现在能够总结出来的，嗯、已经来的，包括说呃，如来啊，这、呃、接下来要来的，嗯，哦、呃，这几位啊，挺好的。然后几位的活动啊。我看下来啊，我会有些觉得说挺有意思的事儿，跟大家简单的分享一下。其实大家在互联网上啊，各个平台其实是能看到的
0: 。是，
1: 比如说丁威迪的活动，就是其实大家的活动哈、啊，我们先说总的，嗯、大家的活动来中国这边其实都很简单，打球，然后呢访谈，嗯
3: ，吃东西
1: ，<笑>吃是一个很重要的环节，基本上逃不出这三样。对，就是打球，肯定是要野球打几场，哎，是要亮亮身手。嗯，对吧？大家很多球迷就是过来看你，比如说扣个篮啊、投个篮啊什么的，对吧？肯定是要亮亮身手，然后跟球迷，有些幸运的球迷近距离的给他互动一下，打场比赛，嗯<哼>、哦，很轻松的，对吧？打球，然后呢，就采访，肯定有媒体呀、啊、什么的，现场的活动啊，给你访谈访一访，嗯，搞一搞。然后呢，呃，接再接下来就是旅游的那套东西了，嗯、走一走名胜古迹呀、啊，吃一吃中国美食啊。基本上是这样子的，嗯，然后呢，呃，我想举一些例子呢，就是挺好玩的。我觉得有些活动印象比较深刻的是丁威迪来的时候，嗯，丁威迪来的时候，他吃了淄博烧烤，哦，去淄博了，丁威迪去淄博了，哎呀，就是就是那个时候的时事热点，嗯，对，你说现在敢去淄博吃烧烤，可能有点没有踩到时候。啊，是就度，是最热闹的时候下去了，嗯，对，那阵那阵热度下去了。丁威迪是在那顿热度最好的时候，甚至说热度刚起来的时候，嗯，丁威迪率先吃上了淄博烧烤
0: ，率、嗯、<笑>先吃上
1: 、啊。哦，他作为一个就是顶着中国人名字的外国人
0: ，嗯嗯、是啊，哦哦、<超>率先吃
1: 上了就是国人很难吃到的淄博烧烤、嗯
0: 。是啊，反正比我们。先吃到嗯，我们是还没有机会去吃，呵呵哎，然后
1: 字母呢，嗯、字母在广州的时候，嗯、呃，就是其实就被网上吐槽也好，也什么也好吧，印象反正是算深刻了，跳篮球操哦，去某个学校，就学校早上晨会集会做广播体操的时间，然后所有的学生不跳操了，嗯，每个人拿着一个篮球运几下球。所谓的篮球操，然后字母一家人啊，字母哥、字母弟、字母妈，嗯，大概没有字母妈，就字母哥、字母弟一家人，也就站在那个就是校领导发言的那个台上面，也在那儿运球，带领着学生们运球，篮球操
0: 。嚯，哎，前一阵儿这个学校搞这个足球操。是被口诛笔伐过一番哈、啊，说中国足球想提高，学校就开始搞足球操，抱着足球来做课间操，呃，对。现在字母来了之后，又引起了篮球操
1: 。对，字母带头跳篮球操，呃，很神奇。嗯、然后呢，吉姆巴特勒巴特勒的活动，我觉得这这次这个李宁给巴特勒做的，我觉得是很到位的啊。嗯、呃，首先巴特勒去了村 b 哦。村 BA 非常火，就就那种人山人海，嗯,嗯，就那种比体育馆要影响力大很多的这样的一个规模，然后这么多的庞大的这种球迷群体，村 BA 给巴特勒给震撼到了啊！然后呢，巴特勒也是去了村 BA， 带上了那种民族服饰哦、啊，就贵州那种的，就是少数民族的那种头饰什么的，或者是那种。呃，挂在脖子上的一圈装饰的那种东西，嗯、好好的体验了一把当地的风土人情。哎哎，这个他很开心。嗯，包括啊，有一个点，我觉得是巴特勒在西安的时候，巴特勒去了不少地方，在西安的时候，在一个就是那种综合体大商场那地方搞了一个活动嘛。嗯、这这个其实很多球星也都会做，哦、在某个大的商场里面、嗯。搭个台，然后主持人跟你互动一下，跟你访谈一会儿，嗯，然后什么下面观众跟你互动提问、签名什么什么的，大家活动都这么搞，嗯。但是呢，巴特勒在西安的那个大的那个商超，我觉得挺有意思哈。嗯、主持人就给你开始卖弄玄虚了，
2: 嗯
1: ，哎，干嘛呢？就主持人问巴特勒：“你是否相信这个世界有魔法 ？Magic？” 对 ，You believe in magic。<笑>然后巴特勒说：“我相信。是是是”什么什么好，主持人说：“你既然相信，你把眼睛闭上。”哦，你把眼睛闭上。巴特勒把眼睛闭上。然后你既然相信，你把眼睛闭上，把手摊开来。巴特勒闭上眼睛，把手摊开来。然后主持人五四三二一倒数，一数完，整个商场看起来几千人齐声开始喊 MVP
2: 。嚯！ Oh.
1: 对，就主持人依着数到完，数完哇、啊，几千人 MVP 巴特勒就在那种黑暗的，他闭上眼睛吧，嗯，展开手，然后就是在就淹没在 MVP 的这个喊叫声中间，现场给他来了一个快闪啊对，就很神奇。当然了，呃，观众几千人是一直在的，围观的一直在，我也不知道主办方是怎么做到让这么几千人瞬间这么齐声给喊出来的，
2: 嗯
1: 。当然肯定是有几个带头的，但是这种场面，说实话，嗯，置身于吉米巴特勒的那一个他自己个人的处境下，我觉得那个情绪体验是登峰造极的。嗯，就那个瞬间，我虽然身在中国的西安，但是我就是这个世界的王
0: 。嗯，登峰造极，嗯，可开心了，是
1: 可开心了哦，所以这个活动，嗯、我觉得这个李宁这一套活动给吉米巴特勒安排的明明白
0: 白的，嗯，特别好。我觉得在西安应该安排一个野球弟马师傅给吉米·白特勒讲解 NBA 规则。嘿，对，就是
1: 。这个也是也是我想说的话，就是、嗯、我觉得现在咱们啊就野球弟，嗯，这品牌做的确实不错。野球弟的品牌就是多个 NBA 球星，嗯，来咱们国内的中国行啊，哦、嗯，就是在打野球的环节，野球弟的几位，嗯，知名的都有出现。哇、嗯，哦，当然。包括不是野球地的那个品牌旗下的，嗯，咱们国内著名的几位打街球的，嗯，像曹芳啊，曹芳，嗯，对，时不时的就会出现在跟 NBA 球星互动的那些球场上面，嗯，啊，就来的是不错的
0: ，是感觉他们跟这些 NBA 球星。嗯、呃，已经很熟悉了，感觉他们可能多年就是往返啊，<对>来中国，可能他们之间的互动和交流都比较多。就是这些大厂可能都会找到这些比较出色的民间球手吧，啊，对组织这些这些比赛什么的
1: 。来，好，我们继续说啊，说到接下来是维金斯，哎、维金斯啊，维金斯也是去了很多地方。那维金斯，我说这是表现非常好啊，待会我会继续说的。就是维金斯的行程中间，给我印象比较深刻的一个点，维金斯在广州的时候，就说行程已经特别满了，几乎是抽不开身的一个节点上面。嗯，他的朋友说，广州据说有全球最大的一个厂子，里边全是科比的壁画。嚯！哎，维金斯说，其他的事儿
0: 先不管。哦， oh?
1: 我得去那个科比壁画场给看一看。
0: 有超
1: 生，超生
0: <圣>，哦， oh. 对
1: ，就是威金斯也是科比的迷弟。科比， oh. 我不知道算不算科比的门徒。哎，我刚才想问呢，嗯，对，就是非常崇敬科比。
2: 我觉
0: 得个哎，个维金斯一定不算科比的门徒，科比肯定不认他。<笑>你打球这么打，你你拿枸杞杯打球的人，科比肯定不认。不过说实话，
1: 就是维金斯在，嗯、尤其是森林狼时期，嗯，他其实是还有一手比较古典的中距离后仰跳投的啊，是对他那个时候后仰跳投挺
0: 好看的，对能力是有的
1: ，对，嗯、而且有那么点科比神韵的，嗯，他非常崇拜科比，然后所以这广州这全球最大的科比的这个壁画厂，他去一趟，去了之后大为震撼，一到那个厂子，手机直接拿出来跟各种拍。朝圣的感觉
0: ，那是一个什么样的所在啊？就是把这个所谓最大的科比壁画是放在一个什么样的地方来做展示的呀
1: ？类似是一个大的，比如说是一个废弃的工厂的一个开放式的一个广场上面。哦、呃，对，是个开放式的广场，然后呢，<白>就四四面都是有墙壁的，哦、也挺高的、嗯、这样的。然后呢，就是其实就是科比的球迷自发的。
0: 自发的哦，
1: 自发的在这儿画了科比的壁画，当然啦，可能也是得到了当地的一个认可啊，哦、把这个地方就真的打造成了一个就是文化性的一个地标性的一个地方。然后这个地方只有科比的东西，哇
3: ，呃，对，其实是我觉得
1: 科比球迷是真的，呃，除了就维金斯都去看了，对、嗯、吧？人家不远万里，<笑>对吧？哦，百忙之中，对吧？跟品牌方说，你就放过几个小时，我去科比店看一看。嗯，去了，啊、哦，去了，就维金斯都去了，嗯、科比球迷就能不去嘛，对吧？这个在广州、嗯、维金斯看了这个东西
0: ，然后匹克说：“那我们就原谅你上回总决赛穿科比球鞋的事。
1: ”嘿，对，没毛病。<笑>对，然后接下来是米切尔啊，嗯、米切尔的话，其实我们说他挺可怜的事儿，我觉得，嗯，就米切尔来中国、嗯、这次来不是第一次哦，他其实是2019年跟着麦迪一起来过哦。这一次呢，就是紧随哈登的脚步来的，但是呢，就是没办法， 1 9年跟着麦迪一起来，现场的，就是19年米切尔打的已经开始，就是开始初出,出茅庐，开始打出点名堂了，是，对吧？跟着麦迪来，没人理他，对吧？全场第一麦，第一麦，第一麦， Man, 就是米切尔，米米切尔名字也比较难叫，多多万米切尔，<笑>哦，就就你英文都不好叫，嗯。哦， oh, 对吧？你麦迪 T m a 麦 T m 麦就很好教。是。哦， oh, 对，你不会英文，但凡你会 T m a 麦 T m a 麦够
2: 了
1: 。嗯。哦， oh, 就米切尔 ，Dwight Mitchell， <笑>这是谁谁叫的出口啊？这是这是<对>这太难了。而且他没有爆破音，声音不容易
0: 放出去，这个确实不太好弄。<对>嗯
1: 。对，所以这个米切尔这次呢，他随着哈登来，但也是阿迪旗下，嗯、但是没办法，大家的视线全在哈登身上。嗯，米切尔来，呃，好像就活动也是特别一般。来的人，我看网上那些视频，接机的人也好，活动现场的人也好啊，不多，真的不多。嗯，哦，他就挺可怜的。然后呢，风头全在哈登这一边。嗯，就是哈登，就你不用打什么球，你只要去就站在那儿参加各种活动。就主办方能给你整出各种各样的活来，就是各种人给哈登送礼物啊之类的，就这这些，就其实也是对像哈登这样的这次来的球星中间，到目前为止算顶级了。嗯，对这种顶级流量的 NBA 球星来说，这些什么送礼物什么的都真正不值一提。嗯，司空见惯啊。哈登最好玩的事是去了小杨哥的直播间，火。就哈登，我我当时我我很我很惊讶、啊。我那天晚上其实是开了小杨哥的直播间的，嗯，我偶尔也开，我
0: 刷到了，啊，就是不为了哈登，阿木平时你也看这个小杨直播，就是没有哈登，我偶尔也看，哦，我偶尔也
1: 看，但是小杨哥那天晚上确实说啊，我们要努力，正在努力把哈登先生邀请过来，我又想吹牛逼，在这我就我就滑过去了，啊，后来我是看录像视频。就哈登真来了，嗯、真来小杨哥直播间，我真是不得不服啊！小杨哥的这个直播的，包括背后资本的这个操作啊，就太有威力了。嗯
2: 、是哈
1: 登真的上了小杨哥的直播间，而且可能这事儿非常非常的震撼的是，嗯、小杨哥的直播间把哈登震撼到了啊！哈登这次嗯来小杨哥直播间不是空手来的，他带着自己的品牌的商品来的。哦， oh, 他是来真的来带货的
0: ，对，哈登自己
1: 在美国、oh, 那是卖红酒
0: 的，哦哦，哈登有自己的红酒的买卖，
1: 对，然后据说哈登的红酒就一个月也就没几瓶，没几
0: 瓶红酒可以卖，哦， oh, 产量这么低，对，就其实生意不好。主要还是生意不好，是吧？对，就小杨
1: 哥的直播间，就小杨哥就惯用那种“上车，兄弟们”，就就这种感觉。啊、哈登的这个红酒一在小杨哥直播间上车，瞬间清空。我不知道是清空了一万还是两万还是多少，嚯
0: ，没了！中国人力量大呀！
1: 我，没了。啊、然后就哈登是对这个咱们国内的电商啊，
2: 嗯
1: ，他是没有概念的，对对？他肯定没概念。对，就是他只是在小杨哥那个直播的屏幕前发现什么什么什么已经归零了，他那个时候他还不知道
2: ，就不理
1: 解，他当时就也不是懵，他就是不理解，就是发生了什么。嗯，小杨哥跟他讲说没了，卖完了，卖完了，哈登说不可能，不可能，啊，哈登不相信，
0: 程序出错了。对。我在美国那边一年才卖几十瓶，对<笑>你，你这边几秒钟给我干了一万瓶，我我我我不接受，我不对对我不相信。对他自己跑到那个直
1: 播画面之外，就是那些工作人员哦，去求那些比如说，对对，就是售后维护啊之类的，嗯、他们这波人那边去看后台的数据，
2: 嗯
1: ，后台工作人员说真的卖完啦，真的没有啦。就秒没的这种东西，在可能在咱们国人看来司空见惯，尤其是小杨哥这种抖音的大 V，、嗯嗯、就什么商品上基本上确实是秒没。<对>但哈登没见过这事儿，他去后台核实了之后，真没了。嗯，他就在直播画面中间开始打滚了，他真的就开心的就在那儿开始翻滚，就哇，这中国太神奇
0: 了
1: 。嗯，哦，就哈登以后，我觉得就经此一役，嗯。哈登绝对再来
0: ，那肯定啊，<笑>对他绝对再来。不来这儿的话，红酒生产出来给谁呀、啊？对，就是
1: 这这个经历对哈登来说<笑>太美丽了
0: 。是，说说吉米巴特勒的那个不叫 Magic， 对，这这是 Magic。是 mag 对，而且
1: 哈登这个事儿啊，他回美国之后啊，但凡有人跟他聊啊，他可能会广泛宣传。嗯
0: <哼>，
1: 可能未来就会有越来越多的做着生意的 NBA 球星来。
0: 对
1: ，哦，我我都想象能想象到，勒布朗詹姆斯如果真的也来某某大 V 的直播间<嘿>卖他那个耳机
0: ，嗯，他
1: 不是有一个自己入股的一个特别厉害的那个耳机嘛，运动耳机，是啊，他、哦、他要是一来一卖，确实也会瞬间没有。对，啊、哦，对，很有意思啊，就是哈登在中国，我觉得就是最有意思、印象最深刻的一个活动了
0: 啊。嗯，是这个，我觉得是对。跟其他的 NBA 球星也绝对有这种示范效果的，对啊、呃，因为相当部分的这些 NBA 顶级球星旗下其实现在都有自己的品牌，自己入股的什么科技公司啊，这些呃新的产品的这些公司，很有可能他们会把中国当成一个非常广大的新兴的市场来过来考虑一下如何来经营
1: ，对对
0: 。接着聊戈登啊，最后就是近期看见的，我
1: 戈登，戈登呢就比起哈登那种高光时刻啊，戈登这边稍微逊色了一些、啊。嗯，哦，目前来看，呃，给他安排的项目啊，相对好玩的是戈登去广州看了李小龙的故居。哦哦，广州有李小龙故居，然后呢，戈登现场学了一把双节棍，快使用双节棍，吼吼哈嘿，对，就戈登玩了一把双节棍。哦，其他的，因为戈登的就是行程还在继续
2: ，嗯、目前
1: 还没有看见说特别能在互联网上什么的引发一些，比如说特别好玩的呀，我们可聊的东西。嗯，啊、就是说白了，这哈登那个太好玩了，是太可聊了，太震撼了。对，基本上啊，到目前为止，呃，咱们这次中国型的球星，嗯，一些好玩的一些活动啊什么的呀、啊，也都给大家给盘点一遍了。嗯<哼>，好、啊，然后。既然把活动说完了，哎，现在我又开始捋着去思考
0: ，思考，嗯、呃，
1: 思考一些东西，就是这个球星来中国给咱们带来了些什么？哎，球星的中国行，嗯，到底有些什么意义？嗯、更多的，当然我们从表面上去看的这种东西，就是更多肯定是一些商业活动，嗯，商业性质的东西。当然，这种商业性质的东西，除了说品牌方。呃，想要扩展他们的影响力，想让更多的消费者去买单之外，那我们又获得了什
0: 么？嗯
1: ，这个我觉得可以跟大家再展开来略微的聊一下
0: 。哎，是 NBA 球星来了一波又一波，来了又人又走，但是他们给中国能留下些,些什么？我觉得其实是我们确实需要思考的
1: 。对，呃，我我我就想到的第一个点啊，呃，是让我们更加了解这个人，就更加了解这个球星。嗯，呃，有些球星，就我们不去点名谁哈、啊，有些球星确实在一些私下活动中间的，给一些媒体人啊，或者给一些一些，比如说球迷啊，观感是不好的，就腕儿比较大，嗯，比较高冷，哦哦，活动期间不是很热情，全程板着脸，一滩死水，
2: 嗯
1: ，哦，然后呢，比如说跟品牌方的配合度啊。跟媒体的配合度啊也一般，也是有有些，比如说匆匆的潦草完事儿的，嗯，就是完成活动就闪，哦，就这这种球星是有的，
3: 嗯
1: ，哦，就当然了很多媒体人在聊这些东西的时候也不点名是谁，嗯，但这一次，包括我们现在通过互联网，很多现在都是呃自媒体什么的、啊、看到的一些画面啊，我感受到的东西还是就这波来的球星都很好。哦，哦， oh, 人都不错
2: ，嗯
1: ，啊，都给人留下了一些他们各自的一些印象。我首先说吉米巴特勒，哎，哎，咱们上一次的目击的节目，嗯，聊的时候，哎，聊总决赛，聊约基奇，包括在之前聊吉米巴特勒，我们都说，呃，约基奇只是把篮球当成一个工作，是的，对吧？你你、嗯、你这样的人。在日本动漫里面，你那么不热爱的人啊，你是会吃亏的。嗯哼，哦，对吧？你看，就是热火这帮人，对吧？多投入，什么什么的，多热爱之类的。没错，这一次吉米巴特勒过来，杨毅老师给他做了采访，我这才发现吉米巴特勒
0: 跟约基奇其实是一种人啊，很意外哈、啊。嗯、哦，怎么个角度能是一种人呢？篮球也只是
1: 吉米·巴特勒的工作而已。哦，篮球非吉米·巴特勒所爱。哦，那他他最热爱的是什么？足球。啊，就是 soccer 啊，不是那个美式足球那个橄榄球啊，啊我不是啊，我知道他最爱的是、so、不是 football，
0: 是 soccer 啊、哦。
1: 所以，就那说嘛，就梅西现在都来迈阿密了。
0: 啊、哦，原来梅西来迈阿密是吉米巴特勒一手撮合的。那当然肯定不是他撮合的，<笑>但是呢，就就让吉米巴特勒更加疯狂了、啊。啊、哦，很兴奋，很兴奋。嗯、对
1: ，哦、在自己家门口就能看到梅西。啊、哎呦，而且今天梅西刚那什么？哦，北美联杯的冠军
0: 。嗯
1: ，对啊，刚拿北美联联是北是叫北美联杯吧？这个冠军、嗯
0: 、是对吧？是是是带
1: 领着迈阿密国际啊，最后一名逆袭到冠军。
0: 我瞧一瞧 ，This is for you。嗯，
1: 对啊，十场八球，对吧？连续七场进球，嗯、包括这决赛中间也有一个特别厉害的梅西式的，在那个禁区线上面的一个抽射，标准的梅西式的进球。就这个，我们插一个题外话，啊，就是，嗯、呃，梅西现在真的是凭一己之力，将美国的足球市场带到了一个可能空前高的高度。哎，反观 C 罗呢？嗯，呃，但但但但但然，他俩是有不同的使命的。<笑> C 罗是把沙特那块区域，就是多金的那块区域，足球热情再给带起来，也符合沙特人家中东地区那想要通过体育来扩展世界影响力的这种诉求啊，国家政策啊。哎、然后梅西呢、嗯、是把美国这块的影响力给带起来
0: 。嗯，是
1: ，对，这是呃，就是题外话了，就特别特别厉害啊。嗯、所以吉米巴特勒。乐开了花。吉姆·巴特勒说：“哦、我最爱的是足球，火，篮球只是我的工作。
0: ”我那您也太热爱工作了
1: 。呃，对，所以从这个角度，我们再次刷新了一些认知。呃，就是说，呃，原来吉姆·巴特勒那么拼命的人，那么硬的人，他其实也只是把自己的工作给踏踏实实地做好
2: 了。嗯。
1: 哦，他并不是说通过什么科比式那种热爱，嗯，哦，那那种的状态去打篮球，嗯，哦，所以人家踏踏实实做好了工作，把工作做到极致，他也可以达到一个很多人就是，比如说以他的那种天赋达到那种最高的水准。嗯、那我们平凡人是不是觉得说自己其实面对自己也许不喜欢的这份工作？还没有到特别专注的地步呢，是哦，这是吉姆·巴特勒跟杨毅老师的访谈，杨毅老师所透露出来的。嗯、我确实是建议各位可以去听一听吉姆·巴特勒这个人，嗯、哦，他所展现出来的这种东西，他真诚。嗯、杨毅老师反复强调，他的访谈中间他真诚，是他不端着，他不做假，不惺惺作态。嗯，他不给你讲那些大词儿，他不给你讲 “you gonna love it”。他不跟你讲 love， 他不跟你讲什么爱，啊、呃，他跟你讲的是你得专注，嗯，哦，你得用心，你得放下身段，啊、呃，你得去踏踏实实的去干，他跟你讲的是这些，其实是很接地气的东西，
2: 嗯
1: ，哦，这是我们对吉姆·巴特的一个新的认知，嗯，哦，这是吉姆·巴特勒中国行给我们带来的东西，嗯，然后呢，我们再说字母哥，其实字母哥这一次啊。他的中国行是比较的惨的，我觉得。哦， oh. 对，包括接机的人啊，活动那种，呃，有没有被围的水泄不通啊？呃，球迷的一些，比如说观感反馈啊，是不太好的。Mm. 这个待会我会说啊，他为什么不太好啊。嗯， mm. 这个跟主办方有关系，因为待会我会讲到主办方的事嗯， mm. 但。字母在这个过程中间，在说白了，风评与他不利的情况下，嗯，因为我们在一些现场确实看到了，可能是因为主办方的原因哈，字母那个大巴外边，球迷们在高喊着国粹。哦，对，当然字母可能听不懂，但是球迷们在高喊国粹，嗯、然后呢，甚至有一些球迷是拿着欧文的球衣的。哦，因为字母垫过欧文的脚。是。对吧？所以字母来咱们国内，他不是特别讨好，因为咱们国内欧文球迷还是比较大的一个群体，是对吧？包括说，呃，字母之前通过垫脚欧文这个事儿吧，就淘汰了篮网，国内还是有部分杜兰特的球迷哦、呃，当时的在杜兰呃在在篮网的杜兰特，对吧？嗯，所以呢，就字母受欧文杜兰特两呃两重球迷的这种夹攻，他的处境是不太好的。哦哦， oh. 对，然后呢？字母所体现出来的啊，还是一个就是善良，确实是善良。一个字母，不管这场子有多冷清，不管他去哪儿啊，都带着家人。嗯， mm. 就一家人整整齐齐，字母哥、字母弟几兄弟都在一起
2: ，啊、呃，去
1: 哪儿都在一起，跳篮球操也在一起。啊、mm. 哦，就所以字母哥一定带着家人，这其实是跟字母哥之前的人设是相符的。嗯，这就是一个从呃非洲很穷的地方过来，呃、嗯、赚了钱都要把钱全部寄回家，给家里面当日常开支的这么一个乖小孩嗯，特别乖
0: ，而且很注重家庭的氛围。对,对,对，他们这一家人一直以来就是冠以的，就是一家人必须紧密的团结在一起，在他们生存特别困苦的时候，只有这样他们才能继续的生存下去。而在今天已经生活翻天覆地之后，他们这一家人依然没有忘了，就是当年自己怎么过来的这样的一个传统，我觉得还是很让人呃温馨和温暖的一个画面，我觉得还是非常非常好的
1: 。对对对，包括说也是从互联网上看到的，就是字母哥的一些签名啊什么的，现场确实是有一些球迷是有恶意的，哦，拿着欧文的东西给字母签。嗯，呃，字母签没问题，笑脸满盈，签签签签签各种签，包括说很多活动中间，呃，什么都已经退场了，什么有球迷什么又过来想签，字母哥都走远了，一回头看又有小球迷迎上来了，回头折返回去，球迷一个个签，小球迷参加活动，嗯、球迷一个个签完再走，就耗了很长时间，不厌其烦，呃，就其实字母有通过他一些善良的。淳朴的一些行为，嗯，哦，去努力挽回一些，我不知道是不是有意，还是其实就是无所谓有意不有意，他就是去、嗯、呃，让自己的这个形象清明的形象去慢慢的感化到我们现在可能对他还是有一些芥蒂的球迷，嗯
3: ，
1: 哦，这个我觉得字母做的不错，<的>活动做的很糟糕，字母做的不错，
2: 嗯
1: ，哦，就是这样的。然后呢，我们再说米切尔。嗯，前面说米切尔很惨，是哦，确实品牌方给他安排的活动也少哦。然后呢，现在在网上能看见最多的、啊、其实是米切尔跟虎扑的一个访谈哦，访谈就访谈聊，就是聊米切尔各种的东西，就正常的一个访谈。然后聊到米切尔拿71分那场比赛
2: ，嗯
1: ，然后虎扑说你那场比赛虎扑球迷给你打了 9.9 分，然后米切尔说啊，为什么不是10分？呃<笑>、哦，就虎扑虎扑球迷说，要要虎扑的那个记者说，这、嗯、就就就球迷嘛，有些就你想让所有球迷统一、嗯、特别难，基本上没有人能拿到十分的。那、嗯、米切尔说，以后未来我努力让虎扑的球迷给我打一次十分。好啊,啊，就挺好的，嗯、我觉得就就发言很好，嗯、而且米切尔呢，<是>他尤其是在虎扑的那次采访中间，他那个扮相，嗯，戴着一个就是那种透明的那种眼镜哦， oh. 边也不是很粗的那种，眼镜戴起来就看起来特别斯文儒雅。哦， oh. 哎，很有礼貌。哦， oh. 而且呢，呃，虎扑那边放出来的一些视频的物料啊，很好玩就是大家基本上都做齐了，米切尔在那儿还喝着那个不知道是奶茶还是什么的饮料啊，咬着吸管在那喝呢。然后看到说是不是差不多了，然后米切尔赶紧把那饮料放到沙发后边。哦， oh. 我们是不是开始了？呀？不好意思，我刚刚还在喝饮料。赶紧先道歉，嗯，先道歉就显特别有教养。是，对，工作人员到齐了，赶紧把饮料放在沙发后面，然后赶紧道歉，不好意思，我多喝了几口啊、哦。然后还有呢，就是在跟记者聊天的过程中间
2: ，嗯
1: ，米切尔的妈妈也来了，就在旁边，哦、她可能是跟随行人员还是谁啊，就也在那儿交流，嗯、说话稍微大声了一点点，可能就是比如采访的收声啊，给收进去了。米切尔，哎，停一下，妈妈轻点儿。<笑>对，就就就真的是这个一模一样的，就我我还原啊，就真的，嗯，就就叫他妈妈，嘘，轻点儿，我采访呢，就叫叫他妈就别说话了，然后采访再继续。嗯、哦，就表现出一个特别有礼貌、特别儒雅的这样的一个，又又看起来真的很乖呃的这样的形象。我觉得这是对我而言。嗯，对米切尔的这个好感度是巨大的提升的，对，因为我们在球场上边，呃，包括说所谓的我们在普通的新闻中间是看不到他这一面的，完全看不到。我最多现在能想起来的是米切尔跟戈贝尔之间还有矛盾呢。嗯
2: ，对
1: ，你传染的我，嗯、因为疫情的什么什么情况还有矛盾呢之类的，对吧、嗯？那么没想到这小孩如此的温和，嗯、如此的儒雅，又如此的有礼貌。
0: 是啊、嗯
1: ，很，我觉得很很不错。然后呢，再说威金斯，嗯，威金斯在整个过程中间，就我们前面看了，除了他去科比的那个壁画那边之外啊，我看到的状态是，他除了去科比的壁画那个场子没有笑之外，他其他所有的活动都在笑
2: 。哦， oh、就是
1: 他标志性的那个就灿烂纯真的笑容。嗯。对，就笑起来，就嘴巴咧的很大，大嘴嘛，笑得很开心。<是>然后呢，以前可能对维金斯的印象哈，呃，他是那种，比如说枸杞呵呵，就不温不火，是是这种状态，然后只会傻笑。嗯，他在此次的中国行中间，除了基本上全程都有笑容之外，他比想象中间的要逗逼。哦，对他会在某些活动的场子里面会有一些。比如说像 China Clay 的那种状态，嗯，中国克莱的那种状态，就中国克莱。克莱汤普森为什么在中国这么受欢迎？就不单单是勇士的流量流量比较多，他确实，克莱汤普森每次来中国都会有一些自己的搞笑瞬间，是，很逗的瞬间。威金斯也有，嗯，某些活动中间会有一些很夸张的，不像是说，哎呦，这是威金斯能做出来的表情动作吗？哦，这是给我的，这他比想象中间的要逗。嗯，一些好玩的表情出来，确实是比那些灿烂纯真的笑容要更容易惹人发笑的。当然了，更多的时候，他给人展示的是一个特别阳光的、温暖的大男孩的形象，对球迷特别特别的友善，嗯，特别特别的好。包括说是，呃，活动中间，他听说某个他的一个签售的现场有个小姑娘摔倒了，哦，然后。他自己都已经走了，可能回酒店还是回哪了。把那小姑娘什么的知道他摔倒了，把他请回酒店，单独给他签了个球衣。哎呀，然后小姑娘请进来，抱一抱，安慰一下。嗯，你为了过来看我，你摔倒了，是个姑娘啊，当然是个姑娘啊。嗯、哎，你为了看我摔倒了，嗯、来，我把你请过来，给你签个球衣，好好的安慰一下，做的非常好
3: 。嗯
1: ，然后呢，这是威金斯的部分哈、啊。嗯哼。丁威迪的部分，丁威迪还好，因为他给我们的人设啊什么的印象可能没有那么深刻。嗯
2: 哼
1: ，呃，毕竟说不是腕特别大的球员哈。是。呃，丁威迪这边的话呢，我居然发现他是一个筷子专家。哦，吃饭会用筷子。他筷子使得还特别的溜。哦。他随行的朋友中间。不能使筷子的很多，吃中餐的时候用勺子、用叉子之类的。嗯，丁威迪的这种眼神就是那种不屑啊，就不屑，<和>你们都不会，啊
0: ，都外行
1: 。对，都看我，丁威迪使筷子使的那有模有样，呵，有模有样。啊、嗯，当然，虽然他人设在我们这边可能没有特别大的印象，但他这个中国文化什么的、嗯、吸收的我觉
0: 得很快。是，丁威迪来中国的次数也不少。啊，对对，之前有篮球的综艺，丁维迪还参与过录制嘛？对，所以他来过的次数是不少的。但是确实像说能够说把筷子去练的话，哎、呃，说明这个还是我觉得还是因为喜欢啊，源自热爱吧
1: 。对对对对对。然后呢，最后说个哈登，嗯，哈登的话呢，其实他这次来又没什么说特别。颠覆人设啊，或者是让我们看到他另外一面什么倒没有，嗯，他一如既往。哈登反正每次来都很开心，嗯，就整活特别多。之前来的那一次就在上海不戴头盔逆向骑电动车，对吧？违反中国交通法规。<笑>对,对,对、啊。然后呢，这个这一次就有球迷送他一个头盔，<笑>啊，对，确实活动中就送他一个头盔，呵，他还戴不下。<笑>啊，球迷可能订了，已经订了最大款了，他还带不下，<笑>脑袋太大，脑袋太大，就很好玩的一些细节。但是我觉得哈登这次最意外的一个事儿，嗯，就是在中国直接把他跟莫胖的矛盾公开了。哎，对，就这个事儿，我是始料未及的，是也不是通过他自己的什么推特啊，什么的美国的宣传的那个什么社交平台、啊，嗯、什么都不是。哦，是通过在咱们国内的某一次球迷的互动问答中间把这个事儿给抖出来的，我觉得太神奇了。是，哦，而且现在这个事儿反正发酵的可能是愈演愈烈，就不知道如何收场。嗯，完全不知道怎么收。对，措辞还是非常
0: 强硬的这一次的表达
1: 。呃，就是对我也不知道为什么哈登会挑选这个场合。是就是一时兴起、一时冲动了，还是说确实跟团队聊过，说就在中国说了吧？
0: 嗯
1: ，哦，就在中国说反而还落个清净，反正我在中国还得玩好几天呢。哦，让他们美国那边先忙着吧。对。啊、哦，然后美国跟中国也有时差
0: ，是、哦。你
1: 给我打电话我也不接。哎。哦，所以我在中国把这事儿抖出来，反正媒体传得很快。但是你想找到我求证，或者再跟我聊什么，我就先不聊
0: 、嗯。哎，对，还有个冷静期啊，对，冷静期就很
1: 很神奇哦。我的态度，反正就先甩出去了。是啊，对，反正这这这这个事儿是，我觉得说哈登这次中国行会给我们感觉说非常意外的一个事儿
0: 。对，确实是始料未及，就是没有人会想到会在中国行这样的场合。把这么大的、这么严肃和这么有对立冲突性质的表达，在中国行这种场合里去展示，因为以往大家对中国行的印象其实就是，呃，哈拉一下，对吧？你好，我好，大家都好，然后品牌方也好，然后中国人民也很热情，然后接待的也非常的满意，然后两边的吧，巴拉巴拉回去。但没有想到，确实这一次是我觉得在整个。这么多年中国行的活动当中发生的，相当于就有点类似接近于呃詹姆斯的那个决定一决定二的那种状态的这种表达了
1: 。对对对对对，你要是放在就像呃佛爷前面说的“你好我好大家好的”这个情况下面，这简直就是一次播出事故
0: 。哎，有点儿。对，就谁都没有想到。是，但是咱们以咱们对 NBA 球星和他的团队的理解来看。这不可能是没有沟通和临时起意的一种冲动，对，这是不可能的，对，因为我们都知道他们的每一个言行肯定都是有组织方有自己的团队做精心的这种把控的，哪怕你球迷问到了相关的问题，完全也是有机会或者是可以不予回应，或者是用别的方式把它给过去的
1: 。对，而且现场球迷问的就压根儿不是往那个方向问。嗯，对吧？都哈登自己抖出来的，是哦，所以就足见哈登这个事儿啊，要么蓄谋已久，要么憋了太久，是哦，对、就，是这种感觉
0: 。但是反正以以这个莫胖的这种人的这种形象来讲，确实，呃，哈登在中国来表明对跟他割席是吧？跟他这个划清界限，我觉得对哈登自己来讲，在中国人民心中，我觉得是一个非常。不错的形象，
1: 对对对，这可能也是哈登这一团队所考虑的一个点。是对，因为莫胖在中国已经废了，哎，这人这人已经毁了哦，所以在中国说这个事儿，能第一时间得到巨大的舆论的一边倒的支持。是的，
0: 哦，所以所以很有意思啊，这个事儿。嗯。说明现在这些这些球星的团队心思真的非常的深远啊。呃，对对
1: 对对对，嗯、所以我们说，这是我们说来中国行的几个球星给我们留下来的东西。嗯，前面的啊，吉米巴特勒一些呃更新的一些人格，字母哥的善良、家庭观念，米切尔的儒雅，威金斯的小逗逼
3: ，哦、嗯啊，
1: 丁威迪使筷子专家，包括哈登的出人意料的言行，这些东西留在了中国，我觉得。对有幸参与到其中的球迷来说，我觉得是印象会非常深刻的，能够让我们进一步了解这个球员，甚至像我这样对米切尔的这个观感会有个巨大的提升。
2: 嗯
1: ，哦，会让我们没错以后在看这个球员的时候，可能更有一种比如说宠溺的眼光去看这个人。嗯，哦，会是这种状态。哦，这是我觉得说 NBA 球星来咱们国内第一个点就是让我们更立体的去了解这个球员。嗯，然后接下来我想讲的事情就是品牌方的事情了。哦， oh, 就通过 NBA 球星来咱们这儿，嗯，活动办的好坏，哦、呃，看出品牌方的一些能力，组织能力也好，宣发能力也好，会不一样。在整个过程中间，到目前为止，耐克是最差劲的，嗯，耐克非常差劲，就是字母的这次行程，嗯，一个字母来的时候的整个前期的宣传铺垫很少，嗯。嗯字母仿佛从天而降，所以接机的人也不多。前期的一些呃，我们说预热造势也并没有做到位，所以字母的整个行程上面人是到后边才稍微多一点起来的。包括说呃，我们前面不断的在吐槽的那个篮球操，去学校的校长的那个讲台上面运几下球，我觉得这样的一个活动吧，留给球迷这么多的槽点。啊、呃，这品牌方在做这个活动内容的决策的时候，是不是稍微的欠妥了一些
3: ？
2: 嗯
1: ，呃，是不是可以安排一些更有意思的活动？呃，让就是网络上面能够有更多的一些正面的东西，因为字母在国内的风评原本就对它不利。嗯，如果品牌方能用一些好的方式，让国内的一些宣发的平台。对字母有一个更有利的一个传播报道，去影响一些球迷，那是不是就不会出现一些球迷喊傻逼，或者拿着欧文的东西去给字母去，就明白着想去恶心字母，这种事儿会少发生一些
0: 。对，我觉得 Nike 这一次对于字母的这次中国行。总有一种非常仓促和措手不及的这种感觉，但是当然我也能充分理解他们，因为他们之前可能酝酿已久的那位玩枪来着啊，嘿，而且不止一次的玩枪，哎，这枪就这么好玩吗？我真的真的应该问问莫兰特，这枪这东西这么好玩吗
1: ？对你你很难理解，呃，所以这样的人呢也不适合来中国。
0: 是啊，我说说我，但是我觉得我能理解他们，就是说前期他们一定是给贾木兰特做了非常多的铺垫和相关的类似的活动，对，然后、啊、以及一些设计。然后，当然，因为贾木兰特的球风也好，他的过来做一些展示，可能也更能吸睛啊，吸粉然后，在中国也有比较多喜欢他那类型，比较华丽啊，比较能够长时间滑行劈扣啊等等这些动作的球迷，肯定也是有一定基础的。我觉得前期可能。Nike 在这上面应该是铺了比较大的人力和铺了比较多的物料，在这儿做了一些铺垫。等到贾马兰特这个出现这些问题的时候，我觉得他们应该也一直在尝试去补救，但是没想到就是烂泥扶不上墙嘛。这个就是哎呀，就是你就没有办法，你就怎么办呢？是吧？那最后我觉得其实呃 ，Nike 整个的这些应对，我觉得其实我看我现在看。Nike 特别像看那个合资的传统车企，哎的那种感觉，哎，有点意思，这个角度有点意思啊，对吧？就是你看两田，然后看大众，你就是看他们做这个新能源车的这种感觉，就和 Nike 这种应对，就是他们知道市场需要什么，他们也知道自己有能力在什么样的情况下做什么，但是做不了。Hey, 我觉得就是有一种船大难以掉头，就比如说像贾木兰,兰特这个事情发生之后，比如说人员换成字母哥，在这之间做转化，你你其实是有充裕的时间来做出这些应对和改变的。对，但是就是因为比如说这个集团太大了。这个公司是一个 global 的这种公司，一个巨无霸，它层层上报，再层层下达，整个这个时间，这个邮件从中国到美国往返几次之后，整个所有的时间就都拖过去了。对，所有的方案都来不及了。最后不没辙了，就让字母是上学校领操台让跳操呗。我觉得就真的就是有这有这种感觉，就是哎呀，就是感觉你看到他们就真的看看他看 Nike 跟看这个传统的这些曾经啊在中国躺着挣了这么多年钱的这些合资车企的感觉非常像，就是你现在看他们就是这种观念也好，这种重视的态度也好，就是拧不过来，哎，就是。你也知道他有能力，但他就是在这个问题上，他没办法这么做。哎，所以说就是这种感觉
1: 。而且说实话，我们都知道字母在咱们国内的风评一般，但是字母好歹 MVP 总冠军，什么都有了。是这样级别的球星，在国内风评这么差，是不应该的
2: 。总
1: 会有一些办法。嗯因为这能够拿达到这样高度的人，他不缺好的比赛样本，嗯，他不缺好的高光时刻，他其实是应该有他的球迷群体，甚至说他是应该有他的水军的，嗯，哦，但是呢，我们在字母来中国之前，包括说今年季后赛、总决赛这期间，没有看到什么对字母有利的一些，甚至我们说明摆着是水军来给字母吹的，几乎没有。嗯，所以字母的不好的风评就在国内做的越来越实，反而是他自己在此次中国行中间，我们前面讲到的用他一一系列的行为，稍微的我觉得转变了，至少是在场球迷和一些我这样刻意去刷字母中国行的球迷的一些印象。这小孩真的是好小孩啊、哦，不然其实 Nike 可以。很早就开始为字母去做一些相应的去转变形象的宣发，
2: 嗯，没有，是没
1: 有，哦，而且字母来中国的海报，大家可以去网上搜一下，就给字母画成一个蜘蛛，就一个人八条腿，可丑了，就实在是就是美学方面都很垃圾，
2: 嗯
1: 呃，所以这这让人看的就其实看的就不是的那种感觉，所以这是我觉得耐克整个的组织和宣发是有问题的。那比起来呢？嗯、比如说我们几个品牌都聊一聊3 6 1 3 6 1我们前面说了、嗯、一个戈登的活动，现在还暂时看不出来特别亮眼的地方，暂时还没有。嗯、然后呢，丁威迪的活动我们前面说了，紧跟时事去淄博了。对，啊，我觉得这招走得很不错。哎<嘿>，想就想要有出圈的这样的一个诉求，嗯，呃，这行为是很不错的。一个丁威迪。他来，他影响力确实肯定是没有其他大腕那么大的，嗯，但是呢，借由像淄博烧烤这样子在当时非常出圈的一个事物，紧跟时事，让丁威迪率先吃上淄博烧烤，嗯，这样的新闻就很容易出圈。我觉得361在他的球星成色没有这么足的情况下面，这一步棋走的还是不错的，是，这是有想法的。
0: 对，而且我觉得三六一千人也很有独到的眼光啊，比如阿龙戈登这样的球员，其实对于361的品牌忠诚度和这种认可度是非常高、非常高的。对，在很多次这个 NBA 赛后的这个采访当中，阿龙戈登都会说：“我现在专门的这个时间，我要带一下货啊，我这个鞋特别好。”对，对，对，<笑>我觉得这种表达其实是非常给中国人。留下好印象的这种感受是的
1: ，是的，所以三六一这几步我觉得走到都还可以，嗯哼。然后呢，说阿迪，嗯，阿迪的话呢，他策略我觉得是 OK 的。哦，我当然我不清楚阿呃阿迪为什么在哈登来中国期间也把米切尔叫过来，就两个人隔的时间太近了，嗯、<哼>几乎同步。哦，虽然不是一起来的，几乎同步。我这个策略我稍微的怎么讲呢？可能有好有坏，嗯，好的一点是，呃，可能想利用哈登的影响力带一带米切尔。之前19年米切尔还没正式的，比如说有太好的人气，现在稍微好一点，再借哈登的势头把米切尔带起来。因为阿迪现在在国内、嗯、确实，说实话，它的销量非常非常的糟糕，嗯，非常非常的糟糕，远比不上咱们的国货阿迪吗？五折才起
0: 步，三折才入手
1: 。<笑>呃，所以阿迪，我不确定他是不是看到了哈登，他至少在竞技能力方面在走下坡路。他要借哈登现在还是一个在国内巨大的流量球星的情况下，嗯嗯，早点把米切尔给扶持起来。对。哦、呃，我不知道阿迪有没有这样的一个想法，但是我觉得收到的效果是。呃，米切尔的影响力确实还没有到那个级别，所以被哈登完完全全比下去
0: 。这个想法应该是有的，因为那个前两天刚发布了最新一款的米切尔的签名战靴，这款鞋的颜值可能是阿迪近几年在签名鞋这个上面设计上最有设计感的哦。Oh. 对，整个造型最出众的，很多人都会说说，可能阿迪能通过米切尔的这双战靴。来打一个翻身仗，一会儿就那个录完，阿、啊、木可以去搜一下这双鞋的这个图片啊，还是挺有未来感的那种设计的这种风格啊。哦，可以，可以说是以对阿迪对米切尔的经营，可能是想要是在上面花一些力气了，因为阿迪确实这几年在产品力上，呃，有一点儿和这些都不要说和 Nike 了，就是跟我们。中国的这些品牌其实已经有一定的距离了啊，是的，很多产品不太能激起人们的这种兴趣，所以说也是可能想借着这一波吧啊，包括哈登，包括米切尔，想打包是不是能<笑>能一起一有可能推一下
1: ？对，然后我觉得还是要夸一下阿迪，紧跟国内的一个热点，嗯、就是带着哈登去了小杨哥的直播间，我觉得这一步走的真棒。嗯哼，虽然就是最终便宜了哈登啊。以哈登个人啊，嗯、是，但是呢，呃，我觉得这样的做法，这样的宣发的方式，嗯、呃，我觉得很有借鉴意
0: 义。是，
1: 呃，因为毕竟说，呃，哈登他来中国这件事儿所影响的圈子，放在互联网上，他是远比不过小杨哥带货直播间的人气的。嗯哼，对，其实哈登或者阿迪是有借到。小杨哥的直播间的人气的，哎，对，所以这是中国特色，这种在美国不可能发生
0: ，是，
1: 所以这次阿迪，我觉得这个策略走的也是非常的不错，
2: 嗯
1: ，哎，然后我们再说李宁，嗯，呃，接下来我不确定韦德来了之后，拉塞尔来了之后会怎样安排他们的行程，但至少在吉米巴特勒的这个行程安排上面，我觉得李宁的创意。嗯，做的整个活动的一个就是完整度做的是非常不错的。是，我没有看见，呃，李宁在吉米巴特勒的行程上有太多的遗憾或者什么样的，没有。嗯，非常的完整，也展现出了很好的一些策划能力。嗯，哦、呃，很不错。但是，我觉得有点小小的遗憾。这个遗憾是通过跟匹克的对比发生的，哦、嗯呃，让我发现的。有、哦，哎，也是有一些球迷在说这个事儿。就李宁说，就当时搞活动，买一双什么几千块钱的球鞋，嗯，会有吉米巴特勒的签名，哦，后来发现买了之后压根没有签名这个事儿，把消费者给耍了，哦，而且据说李宁不是第一次干这个事儿，之前韦德来的时候也出过类似的情况，买一双韦德什么什么。几几几，然后呢？哎，我们马上给你安排韦德的签名。然后买了之后没有韦德,、oh. 德，哦，只有鞋没有韦德，哦，就是是很神奇。这个我不清楚是，嗯，比如说匹克这家或者别的友商进行的恶意的攻击，还是确有其事儿，我没有办法验证。嗯， oh. 但这个说法确实是在匹克的视频下面被我看到的。哦。Oh. 对，所以呢，我不确定这是宣发策略，是还是真实发生的事儿
0: 。对，因为这个事情你也很难讲清楚，因为呃，很难说，比如说买鞋配签名这件事情是李宁公司的所为，还是经销商的一种促销手段。对，这里面其实到底是谁在之中，或者在怎么样的一个沟通的环节中出了什么样的纰漏，或者有什么样的误解，甚至说有人居心叵测的在做一些所谓虚假的宣传，但是你很难讲到说责任方在哪一端了。现在这个事情
1: ，对对对，这就是涉及到说，我接下来讲的是匹克，匹克呢抓了这个点，然后呢，在此次威金斯的整个活动中间。匹克把自己的老总都带进去进行一道的宣发，就是威金斯这次展现出了特别亲善的这种特别好的现场活动的能力，特别的尽心尽责。而匹克的宣发把自己的老总也带进去，他老总六七十岁的人跟着威金斯一起啊，那球迷非常的疯狂，他老总在威金斯旁边。那球迷把球衣递过去，递不到威金斯呢，他老总给他递过来，递到威金斯旁边。威、oh, oh. 金斯一看老总递来的东西，他肯定签，优先签。嗯，哦，就是老总也不遗余力的帮着球迷，<笑>然后还有还还给了那种宣发素材是老总非常累了，威金斯的活动完了，进酒店电梯准备回自己房间休息一会儿，发现电梯里面有两个小球迷远道而来，没有签上威金斯的名。老董说：“交给我，哇，我给你们搞定。”确实，后来给这小俩小球迷给搞定了
2: ，嗯，搞
1: 来了威金斯的签名，给了两个小球迷。哦，这这种东西，匹克就一直在宣发，然后呢，跟李宁那种说啊什么的，我们买了鞋马上给签名啊什么的，然后假的形成鲜明的对比。哦，这有可能是品牌品牌之间的故意的一些策略哈、啊，当然了，也反正匹克把这种东西也真实的记录下来，不管是不是真的啊，给记录下来了，<是>以提升品牌自己的影响力，同时也助力威金斯这个品牌代言人在球迷心中的形象。嗯，哦，这是我觉得说几个企业的一些宣发上面，组织的各个方面其实都在比拼
0: ，是，确实是会玩，会玩啊，这些营销的点。都抓得很有特点，然后反观 Nike 呢？不<笑>，还不是反观 Nike， <笑>反观安踏，安踏哦
1: ，慢了，哎呦，整个假期现在是八月末了，是的，在在咱们国内来说，暑假就快结束了，哎，马上开学了要，马上要开学了，对吧？学生们都要回到校园了，不管是什么年级的学生，安踏到今年为止的整个夏天没有一个代言人来，哦。只有接下来说是要来的克雷汤普森跟鲁尼，嗯
2: ，
1: 可能咱们节目播出的时候 ，China Clay 还有鲁尼已经来了，嗯，对吧？但是安踏这个夏天没拉来哦比较好的球星，可能安踏的注意力都放在跟欧文的签约上面了，嗯。但是呃，当欧文的签约爆出来的时候，球迷们肯定在期待，就期待值拉得很高。安踏签下欧文了，欧文今年夏天会不会来？对吧？没来是连如来都没有就没来，<是>就压根儿没有欧文来咱们国内的事儿。嗯
2: ，
1: 呃，其实以欧文的影响力，在国内的球迷群体中间的，就是号召力。嗯，欧文的影响力可能不比吉米巴特勒差。是，对吧？所以安踏明显的慢了，所以在今年夏天的争夺中间，呃，安踏的影响力什么的可能会。比361或者是李宁、匹克会在同级别的国产的运动品牌中间会差一点。虽然安踏现在可能是国内卖的最好的，嗯，应该就是国内卖的最好的。安踏现在卖的比李宁好多了
0: 。嗯，是市值上来讲，安踏已经是全球第二了嘛？对对对。但是
1: 呃，从我们球迷的观感来说，安踏的代言人今年没什么动静。嗯，观感来说会差一些，这是我。对各个品牌方的呃整个一个活动的能力或者宣发能力的一个小小的总结。没。然后接下来我说我看到的第三个东西。哦。还是我那种感官，就是为什么我会感觉说球星现在来国内的影响力好像没有以前那么热闹了。嗯。这是我的感官啊，我没有参与这个活动，但是我为什么会有这样的感官呢？我自己捋了一下，嗯、我不知道。耳机另外一边的各位，哦、呃，收音机前的，呃，手机前的各位，大家现在是通过什么样的渠道去了解 NBA 的讯息？
2: 嗯
1: ，呃，我个人主要是虎扑。哦，我不知道佛爷是什么
0: ，好像也是，<笑>也是虎扑，对吧？好像，对对对，是哎，我发
1: 现一个事、嗯、
0: 就是
1: 虎扑现在。对 NBA 球星中国行的一些报道的篇幅啊什么的不多
0: ，哎，对对对，你说的有道理，有道理，嗯，以前什么 NBA 球星来的时候就全是这个新闻，哎，对
1: ，一条新闻拆成三条来报。哦，会是这种感觉。现在看起来就是我们刷虎扑的时候，一看，哎，嗯、什么谁中国行，可能一两条新闻就完了，没了。
0: 是是是。哎，我现在有一种，我有一种感觉啊，是不是每一个呃来中国的这些球星，他们来到中国的这个媒体的对接，是不是有每一个球星有不同的这个媒体在做对接？比如说。有腾讯体育或者是咪咕之类的，就是是不是他们在有这种专属的报道的这种权限呀？
1: 很有可能，所以我说，
0: 嗯、呃，现在看不到那种那种直观的震撼，可能是因为
1: 各个平台的分流，哎，造成的影响力的降低。哎、是，包括我前面讲的这么多球星来咱们这次中国行的各种各样的故事啊，印象深刻的点啊，有好多好多。都不是我从虎扑上找到的，而是我在像抖音之类的视频平台里面看到的。嗯，唯一比较全的虎扑能看到的东西是什么就是米切尔接受了虎扑的一次专
0: 访。哎，哦，有版权。对，只有他们能够采访他这部分的才能放出来。估计是像其他的一些平台的采访，可能虎扑就没有播放的权限了
1: 。对对对，所以报道权限的受限，或者是平台宣发的分流
0: ，是
2: 才
1: 让我们感觉说，哎呦，现在是不是这个球星来咱们国内不是特别热闹了呀
3: ？嗯，可能
1: 其实跟咱们自己的一些呃接收的渠道也有一定的关系，是是，渠道会被分化
0: 了。是,是，但是你要要求这个球迷。把所有平台都关注 NBA 的内容，也有点强人所难啊
1: ！对，对，对，对，对，对，对<吧>，是 o k 好，嗯、我接下来说自己今天要说的最后一个点，第四个点，哎 <A> ，就是所谓的中国市场。嗯，中国市场，这是我今天的思考，就是呃，我现在也是我的感觉。嗯，现在咱们所谓的中国市场和 NBA 市场这两个市场之间。我感觉以前很多时候是我们在舔 NBA， 我的感觉是这样
0: 子的。九十年代的时候，他们舔咱们来了。呃，对，我觉得是有这样的转变的。<笑>啊，然后后来是我们有点舔他们
1: 。呃，我觉得是以前是以前的状况是，我们有点舔他们。啊、哦，对我说，最
0: 早大卫斯特恩什么拿着录像带、哦，对，那是最早，<笑>那是他舔咱们，对吧？对。然后后来他把咱们，呃，他拿那两个录像带，然后播完以后，把咱们的瘾给勾上来了，以后，然后咱们就开始主动舔人家了。对，咱们开始舔人家了。然后呢，到现
1: 在呢，好像又变成他们开始又舔我们了。哎、呃，现在面又着急了。对对对对对，为什么呢？我有一个感觉是这样的，就是前几年，曾凡博，嗯，曾凡博。刚开始要闹选秀的时候，嗯
3: ，
1: 当时可能国内对他都不很了解，因为他在美国打球嘛
2: 。是。
1: 当时呢就一通吹，说啊，四星高中生有机会被选上，天赋可好了哦，在国内出不了的那种身体素质，嗯、可厉害了，三分又准又能暴扣什么的。嗯。当时曾凡博要去参选，然后。啊， uh, 我们还说一点，一定能选上，为什么呀？因为 NBA 会看中中国的市场哦。哎、oh. ，就所谓的，我们求着 NBA 选一个中国球员，只要你选中了中国球员，我们国内的什么广告赞助啊，就会通通往你这个球队去涌，嗯， mm. 钱就来了，所以你赶紧选个中国球员吧。然后曾凡博没选上。球迷们开始反思啊 ，NBA 已经不在乎中国市场了，什么什么什么的，就会是这种感觉。包括之前周琦被火箭选上，啊、嗯呃，很可能也有姚明的面子在里边，是，对吧？啊、呃，等等，就这种感觉，我会感觉说，我们巴结着 NBA 选我们一个球员，嗯、会是这种感觉。但是呢，当我们现在自己的国家队的球员实力确实。还达不到 NBA 的水准的时候，就是这个念想我们已经没有
3: 了
1: 嗯嗯，的时候，呃，无欲则刚的那个时候，然后再加上所谓的哎，咱们国家现在也许经济还可以啊，或者说有某些品牌啊什么的，就大企业的经济还可以啊，然后呢，人家美国想要来挣咱们中国人的钱了，反过来美国人更加主动的 ，NBA 方面更加主动的来求我们的恩惠。哦，是之类的，我会是这种感觉，就是像咱们国家现在的品牌签 NBA 球星
0: ，嗯，
1: 开始变得第一不是那么遥不可及，第二真的是充分筛选
0: 。哎，是以前咱们能签上一个啊就不错了。对，现在是得你得够腕儿啊，有一定影响力，我们才能签你是吧？
1: 对，而且你这个人品行也不能差
0: 。哎，对
1: ，对吧？等等，就是我们在开始筛选别人。嗯，真不行，我不签。是的，对吧？我也不缺你这 NBA 球星，说白了。然后呢，我国内品牌呢，也不是说非得马上依靠你去打开外国市场，也不尽然啊、哦。所以，我签不签你吧，取决于你的表现。是哦，所以会有那种别人过来求我们恩惠，我们现在反而开始挑剔起来的这种感觉。
0: 我觉得连中国乔丹都能签约 NBA 球星，就非常说明问题了。对对对，你说这个品牌你 ，NBA 那些球员解释一下这是什么意思？你，然后你都愿意签，那就说明都
1: 愿意签，对
0: 对，那就说明很大问题了。其实
1: ，对，就是其实，在不少外国人眼中，现在的中国人有钱，嗯，就像我们看沙特的感觉。嗯，哦，就是大部分好多好多中国企业的一些大佬，可有钱了，他们的钱真的是太容易赚了，他们也是这种一掷万金的这种人，所以会是这种感觉。然后，我想引申一个大逆不道的话题
0: ，嗯
1: ，哎，我要说李凯尔了，哎呦，啊、哦
0: ，我要说李凯尔了，终于说出来了，这位也是中国型啊。<笑>这位来中国要行很久啊！对，今年夏天
1: ，呃，凯尔·安德森，呃，现在改名为李凯尔同志，哎，对吧？来了咱们中国，嗯。然后我在想啊，就基于大家现在已经知道的事实，我想的事情是，就是李凯尔自己是什么时候知道的？他自己是什么时候知道自己的血缘关
0: 系跟中国有关的？哦，我，哎，好像是不是还挺早的呀？
1: 呃，或者说他是什么时候对认祖归宗这个事儿有
0: 概念的？哦，就这么去理解他。理论上说，好像是他的妈妈特别的在意这个事情。对他妈妈一直在寻亲
1: 寻自己的根
0: 。对对对
1: ，对，要做个有根的人，
0: 嗯<哼>，对吧
1: ？不能像杜兰特啊，嗯，嗯对，就静宇老师说的，对吧？给李凯尔也找个根，嗯。<笑>
0: 没根儿了啊，杜兰特没
1: 根了。对，就嗯，凯尔一家人来到了深圳。哦、啊，这个事儿很重要。嗯，我觉得重要在哪呢？除了说我们在流出来的影像资料中间看到的，就是李凯尔跟他的一些血缘相关的同族的人，在那个深圳的应该类似于农村里边，嗯哼，进行交流之外，嗯
2: 。嗯
1: 凯尔一家人势必也看了深圳最核心的一些城市的风貌吧
0: ？那那是必须的呀，<笑>那是必
1: 须的。那我相信，此前如果凯尔没有太多来过来过中
0: 国的话，嗯，深圳这城市，他是喜欢的。嗯，是是，那肯定是老家好了，我愿意回去呀。<笑>对呀，就是深圳。那也太好
1: 了吧、嗯！是，就是说实话，我也去过深圳。嗯，呃，我是有一次多年之前，机缘巧合，因为要去一趟香港，所以在深圳住了一天
0: 。啊、哦，过的关
1: ，过的关。
2: 嗯
1: ，然后在深圳，我看到的是广袤的街道，嗯，干净的街区，哦、呃，鳞次栉比的高楼，而且都是现代式的那种。或者玻璃的全玻璃的那种楼啊、oh. 哦，甚至出租车给我一开开到哪儿，我头一望腾讯，哇， oh. 腾讯大楼，我从腾讯大楼前经过，我那个时候我都疯了，就深圳，<笑>哇，太棒了，而且深圳美食特别好吃，哦、嗯，过关去了香港一看，天哪，嗯、这哪是香港大都市，这简直就是香港村，嗯。嗯
0: 你到了旺角深水埗，确实是这感觉，呃就是
1: 、感受太深了。
0: <笑>嗯，香港和深圳之间的这种落差感啊，还没有特别的大。更大的是珠海和澳门。呃，也许是这样的，对，你就看珠海拱北那个感觉，就是、就是过了拱北，感觉一片老破小。呃，对对对，就是就是，我们发现说
1: ，至少像深圳这样子，国内顶级的城市，已经是。其实可以算作是全世界顶级的城市了
0: 。那顶尖的
1: ，顶尖的。那李凯尔他经历过的，就至少现在效力的俱乐部圣安东尼奥。哎呦，老不小
3: ，不小不
1: 小不小啊！哦，工业城市还可以，对吧？但是老，对吧？老，确实老了。嗯，去过孟菲斯，嗯，对吧？现在是明尼苏达。哦，明尼苏达的
0: 苦寒之地。这孩子也是没去过什么大地儿哈，对，对，一一来深
1: 圳慌了，是慌了。原来我老家长这样，<笑>那么兴高采烈的加入嘛，那
0: <笑>是是是、啊，对吧？呃，这是我的另外一种方向的解脱。嗯、有有一种那种就就是说，十八岁成人的时候，告诉你爹是亿万富翁啊<笑>、呃，对，会是那种感觉啊
1: ，对，就是。当然，我们看国家队的比赛啊，李凯尔同志所体现出来的那种精气神的状态啊。嗯我们不说他有满腔报国心哈、啊，就我觉得还没上升到这种高度啊、嗯。但是确实人家的职业状态、嗯、敬业精神
0: ，哎，那绝对是
1: 非常靠谱的
0: 。是认认真真打球嘛？嗯，
1: 对对对，非常非常靠谱的。然后我就还想说的是，从另外一个角度来解读啊，嗯、就是凯尔呃回归之后啊，就入了咱们国籍之后，嗯。呃，我如果没记错的话，耐克是不是给了一合同啊？哎
0: ，是给了。呃，是应我是不是顺着国家队的这个赞助给的合同？哎，哎，对对对，那倒是因为中国国家队的那个合同是耐克的。嗯嗯、对对
1: ，顺着国家队，我觉得凯尔如果还是安德森的话，他
0: 拿不到耐克的合同。那要是拿早拿呗，要是拿在马刺就应该拿呗，在马刺拿不着那就拿不着吧。对。而且都别说是 Nike 这种国际的 Top One 的这个牌子，就是其实国内品牌多少年前也没太看重凯尔·安德森。是的，这是实话，就是他打球的那个风格，其实对于品牌的宣传和建设，呃，不是很有，不是不就是没有特别强的促进的那种感觉
1: 。对对对，观赏性一般嘛，说白了。是是。对对对，不像欧文这样子，对吧？就特别有号召力。对。呃，所以。凯尔现在依靠加入中国国家队，拿到了一些他原本不加入就很难拿到的合同。对，以及接下来可能会有不少的国内的一些企业也会找上门来。对，我相信这事儿势必发生
0: ，肯定的
1: 。然后呢，国内下赛季对明尼苏达森林狼的球队的转播，嗯，应该也会适当的增加。哦，为了我们球迷要看凯尔啊，凯尔同志在明尼苏达苦寒之地过得好不好呀？嗯、得看看、嗯、自家孩子，<以>
0: 得看看有中国人了。嗯、对
1: ，然后呢，嗯、下赛季全明星，呃，这西部的首发小钱，呃，是不是那个谁给让一让？嚯、哦，啊、嗯呃
2: ，对
1: 对，某某个最近时不时给自己戴皇冠的，有个谁给让一让？哼哼，<笑>哦，西部首发小钱，我们李凯尔得站啊，对吧？不站不合适啊，嗯，对吧？你这你都戴皇冠了，你是不是风格高一点啊？嗯，哦，就这样的事儿也有可能发生，哦，也有可能发生，万一呢？对吧？嗯，就这样的事儿不是没有发生过，是吧？当年姚明是怎么进到全明星中锋首发？哦，一个姓奥的胖胖的同志为什么就变成了替补？哦，对，这种事儿没有不是没有发生过，是他后来改规则了，嗯，呃，对，所以这样的一切的情况，一切的前提，呃，李凯尔加入了中国国家队，是。然后势必当这些事儿都发生的时候，好多好多在美国的球员要开始查自己的族谱了
0: ，嗯，啊、哦，好多好多，是往上倒倒都有可能，对。哦，是不是咱也有中国血统？我觉得那布克长得也挺像中国人的
1: ，对，有点有点亚洲人的这种感觉哈。对，赶紧查查吧。对，往前倒一倒，万一呢？尤其是那些，比如说在 NBA 比较的，比如说边缘化的球星、球员
3: ，或者
1: 说是在下一季联盟中间，哎，哦，比较厉害的球员，他们要寻一个出路。嗯，甚至说是一些现在在打 NCAA 的球员，哦、呃，在大学篮球界打的球员，哎，赶紧翻翻自己的族谱
0: 。对，我就我觉得，我觉得年轻的这个更有机会，就是因为你现在规划的话，这个名额还是太有限了。对，就是这个争夺起来就是太激烈了。对。觉得这些年对对对年轻小孩赶紧赶紧想一想，尤其未满18的。对对对，<笑>当然你水平也得高，说实话，你水平也得高。对，就像美国那种什么五星五星高中生，赶赶紧瞧一瞧，趁着能选国籍的时候赶紧选回来，你说是不是？对对对对，所以这一切，我们回到我们前面讲的，是不是又
1: 引发了一些，也许未来也会引发一些，就别人过来求我们的恩惠，嗯，的这样子的情况，当这一切的一切归咎于咱们国家以经济建设为中心的时候。哦，好像就我们不禁要感叹老一辈领导人的智慧
0: 。哎，我我想起那个郑渊洁之前就是说，呃，未来的中国是吧？中国人读中国人自己写的童话，然后未来的人都以自己拿中国护照为荣，感觉要实现了是吧？对,对对对对，啊、对,对,对。在篮球场上现在要太平盛世
1: 啊，嗯、万国来朝，嗯。啊就就又要来了啊！要来了啊，哦、<是>特别好，尤其是这2049年啊，嗯、哦，建国一百周年，对、嗯、吧？我们实现这个实现什么什么什什么地，对吧？嗯，咱们国家的两个百年大政方针什么的什么的、嗯、都实现了，那得强到什么地步啊？<笑>哦，对吧？就是我们一营一个某个什么球星组队，那得强到什么地步啊
2: ？是。
1: 会有这种感觉，而这种感觉呢，确实实实在在的会让我们觉得说出露端倪。嗯<哼>，出露端倪，就从现在 NBA 球星的中国行中间，我们会看到一些好像跟以前不一样的变化
0: 。嗯
1: ，哦，我觉得还是咱们国家厉害
0: 。哎，确实是，而且我觉得其实通过中国品牌。更多的签约了这些 NBA 球星，然后能够看到说这一次的中国行很多的活动的设计，确实是深入了解这个国家的人来在做这些策划和规划。我觉得只有这样的活动做出来，他才能接地气。比如说。吉米·巴特勒能够到这个村 BA 的现场， BA, 对,对，然后穿上这个咱们的民族服饰，是吧？<对>然后到西安，然后感受这种啊数千人的这种对他的这种快闪的这种致敬啊，包括这个维金斯，能够说通过一些渠道了解到，说有一个民间组织的。科比的一个朝圣地呀、啊，等等，包括哈登能够到这种直播间，能够看出来，就是呃，很多就是比较接地气的这些公司，他们在设计这些活动的时候，现在对于中国人的精神世界和精神内核的理解，或者说他们的重视程度是非常高的。对，就是我觉得这和以前的中国形式那种，就是有点那种。下乡扶贫的那种状态，对吧？哎、就是我高高在上的这些球员，对吧？乔丹是吧？我来一次你中国。我来你这儿，我我跟你说，我平时我就不爱来啊，我可不爱来了，我我就是对吧？你们八抬大轿抬了我这么多次，我不得不来一次。来完以后，比如合同里写了，我得出现在这儿多长时间啊？十分钟，我掐着表，只要到时间，我拔腿就得走，是不是？现在这种状态，我觉得确实是不太一样。其实我觉得，从08年就是北京奥运会的那一次，就有很大的不一样，就是当时。的呃，美国的那支国家队就是很多球星抢着报名来打那届的奥运会，因为平时像奥运会、呃世锦赛这种大赛，美国国家队的很多那些大牌球星他们都不见得愿意来，嗯、夏天时间我得放松放松是吧？我得钓钓鱼，我得。干我的商业的事儿，我得挣钱什么的。但是那一届他们就是说都是积极性非常高，所以那一届零八的那次美国国家队的成色也是非常的足嘛，嗯、腥味十足。所以也能看得出来，就是确实是中国可能是从新世纪之后的这个变化是天翻地覆的。然后到了今天，<对>尤其是世界可能经济都面临到某些困局的时候。中国确实能够展示出自己的生命力和它的一些更加动态的这种能力。当然，其实我们在这个国土之上，我们能了解说，我们的不管是我们的经济，不管是我们的生活，还是我们的方方面面，还都有很多的地方需要去努力，需要去提升。就是说，不是说我们现在躺平什么都不干了，到了二零四九，我们就能收获一个万国来朝的那个盛世。其实不是的，就是。我们今天能够取得这样的成就，是因为在过往的几十年当中，无数的中国人在用自己每一天每一天的辛勤劳动，用我们的智慧，用我们的担当换来的。而2049的那个辉煌，就需要从现在开始的每一个中国人的努力，到时候去换来。其实我觉得，现在这个情况和李凯尔同志非常的相似，嘿，就是。就怎么说呢？就是李凯尔同志认祖归宗也好，不管是出于什么样的动机，但是呃，他的态度和他的表达，我觉得其实是对于中国人来说是非常能博好感的啊。对，就是确实是一个很踏实的人，而且在马刺的那种团队文化中啊、呃，熏陶过、训练过的这些球员，他们的团队意识、他们的大局观、他们的奉献精神、他们的敬业度，我觉得都是没问题的。其实这些其实和我们中国人欣赏的这些，包括吉米·巴特勒表示的这种爱港。敬业的这种精神也是我们其实中国人所欣赏的。我觉得这些都是非常好的。但是从个人的你的能力上，和包括说你打球的风格上，因为这么多年，李卡尔不管是在马刺，还是在孟菲斯，还是在明尼苏达，都没有做过这种所谓持球大和，或者是一个球队的定海神针、擎天博玉柱、架海紫金梁这样的角色存在过。他的身边永远有比他腕更大的。更能承担责任的人在他旁边，嗯，他永远都是躲在后面的的三号甚至四号人物的这样的角色居多，所以在这种情况下来到中国国家队，其实他需要做出的改变和他需要面临的挑战还是非常非常多的。包括其实我们看了李凯尔的近几场比赛的这样的一个表现来看，没有能够说让我们就是至少他没有体现出说像马布里在北京首钢。的那样的一个状态，说完全不一样。对，把这支球队直接绑在自己的身上，然后靠老马这一个人给北京五年拿来三个冠军。然后老马走之后，这一支球队就他妈废了。就是你里卡尔，确实是不论你是从你的能力上来说，还是从你现在打球的风格和你的这样的一个长期以往的习惯上来说，还没有具备这样角色的成分，我们能看得出。但是。我们觉得，就其实就是说，不管是李凯尔还是中国，我觉得都需要更多的时间和给到更多的机会。就是，呃，其实从某种角度来讲，李凯尔也不是说生来就是打现在这样风格和这样角色的球员，他也是因为要在这个团队中去生存，逐渐把自己锻造成了这样。但是其实每一个能够打到 NBA 的人，其实那都是在这个世界上打球最好的那几百个人之一了。嗯、这些人在他们小的时候，在他们在他们上学的时候，哪一个都是人中龙凤，哪一个都是球队的佼佼者，哪一个都是球王。其实谁都当过球王啊，只不过就是在自己的那个。进到自己职业生涯之后，逐渐的发生的变化。但是，呃，李凯尔完全有可能会在中国国家队打出和在明尼苏达和在马刺完全不一样的李凯尔啊，有甚至有可能通过在中国国家队的表现，让他回到 NBA 赛场，成为更不一样的李凯尔。我觉得这也都是有可能会发生。的
1: ，所以我们拭目以待
0: 。哎，所以今天我觉得这期节目非常的丰富啊，我碗大量足。我们没想到，其实我没有想到啊，阿木能从这个 NBA 球星的夏天的这个中国行想到这么多东西。我嘿，我开始以为我们就是讲讲话边讲讲故事哈哈，没有想到我们最后深入到了这么高的一个程度，然后感叹到了。其实我觉得有些东西是油然而生的啊，并不是说我们前期做了一些准备，说今天我们要歌颂一下我们伟大的祖国，<嘿>因为还没到十一呢，是吧？高度已经这么高了吗？哎，对，但是确实是，就是通过这些点滴的折射，我们有时候能感受到的一些东西，是，<对>我觉得还是非常真实的。其实就像阿姆评价说，吉米·巴特勒也好，评价字母哥也好，就是面对采访的时候很真诚啊。对，其实播客我觉得也是这样的一个内容，就是我们就是在自己的谈话当中，在聊天的过程当中，自然而然的啊流露出了这些。不是说我们刻意今天就坐在这之前已经想好了，说今天我们最后有一波歌颂祖国的环节，但没有。但是其实你在这个国家，你生长在这样的一个环境之下，你能感受到周遭的这些生活上的变化，其实很多东西都是实打实的。我觉得就是因为我也是刚刚在最近这段阶段，我刚刚换了换了车啊，我刚刚买了新的车，对对对，我买了一辆理想。
1: 你居然买了理想啊
0: ！啊对
1: ，我不黑你了，我先不黑你，以后慢慢黑
0: 。没有，我不是说理想好也不好啊，我只是说这是一种选择，就是在呃，哪怕在五年前吧，就是我都不可能会想到说我会花三十多万这个价钱去买一辆国产车。就都不说是不是新势力啊，也不说是不是新能源，咱们就说是国产车。说让你花三十多万，就是以前有这个预算，我们三十多万，我们肯定就看 B B B A 了嘛，对吧？对。再不济看沃尔沃，看凯迪拉克，对，是吧？就是看雷克萨斯，是吧？<对>咱怎么着也得往那个上头去看了。对。但是现在其实，呃，花到这个价位去选择国产车的很多，包括你，你买比亚迪的啊、呃，你买这个未来的啊、呃，你买这个什么什么都可能。就是大家现在很有可能就是会愿意花到这个钱去信赖我们的国产品牌了。我觉得。这个东西不是靠吹吹出来的，这个是消费者自己拿真金白银掏出来去投的票，对吧？这里的每一块钱都是大家靠自己的血汗挣出来的，对吧？我愿意把这个钱再让我们的中国品牌赚回去，那就一定是因为它的产品力、它的能力和我们中国整个的经济给到我的这样的信心，给到我这样的自豪感
1: 。呃，我是未来粉啊。<笑>咱俩以后别吵架啊
0: ！哎，没有，我非常喜欢未来啊。我其实从车的角度来讲啊，如果阿木你去选择换未来，我特别支持。未来在我的观感当中是一辆非常非常好的车，就是它的精致程度，就是让我会非常非常的欣赏。我特别喜欢未来，啊，但是我买不了啊，我买不了，因为因为特殊，我必须得让这车能加油啊。<笑>
1: 哦、啊，所以所以，哦、懂了对懂<了>我没办
0: 法，<了>我没办，我没，我没办法选纯电啊。但是如果能选，我真的真的很喜欢蔚来啊。如果你买了我，我到温州我一定得开
1: 。好，好，没问题，我加油，我加油，攒钱买蔚来。
0: <笑>好嘞 <Okay. S 2> 那咱们今天节目就到这儿。OK， 没问题啊。如果大家。对，听完我们这期节目啊，有什么样的想表达的，包括你对 NBA 中国行这些球星的这些见闻啊、记录，你有没有什么亲身参与的经历？也可以在评论区和我们做一些交流，我们也一起分享分享这些球星在这个夏天的故事。那么，非常感谢大家，本期节目到这儿结束，拜拜，拜拜，拜拜。